0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 226. Folge. Es begrüßen Sie
0: Franziska Konitzer und Maike Pollmann. Für Experimente in der Schwerelosigkeit muss man nicht unbedingt ins Weltall fliegen. Denn auch hier auf der Erde lässt sich die Schwerkraft überwinden, indem man sein Experiment einfach fallen lässt. Genau das machen Wissenschaftler im Fallturm in Bremen.
2: Also wenn sie mit der nominalen Geschwindigkeit oben ankommen, das sind so ungefähr 160 äh, Stundenkilometer und auf einer Strecke von sechs Metern oder so werden sie auf null abgebremst. Das heißt, sie erfahren dann eine Beschleunigung von 30-facher Erdbeschleunigung.
0: So Klaus Lämmerzahl vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation in Bremen. Im heutigen Schwerpunkt erklärt der Physiker, welche Experimente sich in dem 146 Meter hohen Fallturm durchführen lassen und wie diese ablaufen. Außerdem berichten wir über einen Kühlschrank, der seine Wärme in den Weltraum abgibt, über die erste spektroskopische Analyse von Antiwasserstoff und über Wetteränderungen auf einem Exoplaneten. Zunächst aber das Feature von Jens Kube.
3: Das Wahrzeichen der Universität Bremen ist ein weithin sichtbarer Turm mit einer Höhe von 146 Metern. Er beinhaltet ein weltweit einzigartiges Forschungslabor für Experimente in Mikrogravitation. Mikrogravitation ist eine
2: spezielle Experimentumgebung. Da geht es darum, dass die Wirkung der Schwerkraft auf physikalische Systeme eliminiert wird. Das kann dadurch gemacht werden, dass man dieses System in den freien Fall bringt. Das kann in Satelliten gemacht werden, auf den internationalen Raumstationen, in Parabelflügen
3: oder im Fallturm. So Klaus Lemmerzahl, Professor für Gravitationsphysik und einer der Direktoren des Zentrums für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, kurz ZARM, an der Universität Bremen. Das Zarben betreibt den Fallturm, in dem Experimente für eine kurze Zeit in die Schwerelosigkeit gebracht werden können.
2: Man macht das, weil gewisse physikalische Systeme im freien Fall besondere Eigenschaften besitzen, diese unter dem Einfluss der Gravitation nicht besitzen.
3: Auf der Erde wirkt auf alles eine Kraft in Richtung Erdmittelpunkt. Und das beeinflusst alle Experimente in irdischen Laboratorien. Diese Schwerkraft wirkt an den Auflagepunkten von Proben, verformt diese oder beeinflusst ihre Bewegungen. In der Schwerelosigkeit der Mikrogravitation sind diese Kräfte nicht vorhanden oder sehr klein. Je nach Größe der verbleibenden Schwerkraft unterscheidet man die unterschiedliche Qualität der Mikrogravitation. Die beste
2: ist natürlich auf Satelliten. Die, da hat man beliebig lange Mikrogravitation und sie sind auch sehr isoliert von irgendwelchen Störkräften.
3: Allerdings ist es teuer und langwierig, Experimente in speziellen Satelliten unterzubringen und auf eine Umlaufbahn zu schießen. Von der Idee bis zum Start eines Weltraumexperiments vergehen einige Jahre.
2: Dieselbe Mikrogravitationsqualität haben wir hier am Fallturm oder in Fallanlagen auf, auf der Erde. Nur ist da die Zeitdauer der Mikrogravitation deutlich beschränkt. Hier schaffen wir es auf 9,3 Sekunden, was im Vergleich schon mal ganz
3: gut ist. Natürlich wirkt aber auch in Bremen die Schwerkraft. Man kann sie nicht ausschalten und auch anders als elektrische oder magnetische Kräfte nicht abschirmen oder durch Gegenfelder kompensieren. Der Ausweg ist im Prinzip einfach. Man setzt der Schwerkraft keine Gegenkraft entgegen, indem man das gesamte Experiment zu Boden fallen lässt. Dadurch, dass dann alle Teile des Experiments mit der gleichen Beschleunigung auf den Erdmittelpunkt zufallen, wirken zwischen ihnen keine Kräfte mehr. Das Experiment ist schwerelos. Die Experimente im Fallturm werden dafür in spezielle Kapseln eingebaut. Die Kapseln haben so einen Durchmesser von 80 cm
2: und eine Höhe von 2 Metern ungefähr. So, das ist, das ist der Platz, den wir den Experimentatoren
3: zur Verfügung stellen können. Die Kapseln werden ganz genau ausbalanciert, damit sie sich während des Falls nicht drehen. Lässt man eine Kapsel einfach von der Spitze des Turms herabfallen, ergibt sich eine Fallzeit von 4,7 Sekunden. Damit der Fall wirklich ungebremst ist, wird die Luft aus dem Inneren des Fallturms entfernt. Am Ende des Experiments landet die Kapsel mit dem Experimentaufbau in einem 8 Meter hoch mit Styroporgranulat gefülltem Behälter. Das dämpft den Aufprall so ab, dass in der Regel alle Komponenten der Experimente den Fall unbeschadet überstehen. Durch ein einmaliges Verfahren lässt sich die Schwerelosigkeit auf 9,3 Sekunden verlängern. Länger geht das nirgendwo auf der Welt. Die Kapsel wird dazu mit einem Pressluftkatapult vom Boden des Turms nach oben geschossen. Der Fall beginnt so gewissermaßen am Boden, denn der immer langsam werdende Wurf nach oben ist physikalisch äquivalent zu dem Sturz von der Spitze des Turms nach unten. Prinzipiell lassen sich im Fallturm alle Phänomene studieren, die innerhalb von 9,3 Sekunden ablaufen.
2: Viele Bereiche der Physik äh, haben, haben Prozesse, die im Sekundenbereich stattfinden, also Verbrennung, Flüssigkeitsexperimente, dann die Quantenexperimente, diese Staubexperimente,
3: das sind alles Experimente, deren Zeitskala im Sekundenbereich liegt. Tatsächlich spannen die Experimente im Fallturm einen weiten Bogen zwischen Grundlagenforschung und ganz konkreten technischen Fragestellungen. In einem Experiment wird jetzt zum Beispiel untersucht, wie ein
2: Tröpfchen ein anderes Tröpfchen entzündet. Das ist wichtig, um gewisse Parameter zu gewinnen, um so
3: Verbrennungsvorgänge im Computer besser simulieren zu können. Das macht man, um zum Beispiel Motoren und Turbinen besser simulieren zu können und so den aufwendigen Bau von Prototypen zu vermeiden. In einem anderen Experiment wird Laborastrophysik betrieben. Junge Sterne sind von Staubscheiben umgeben, aus denen Planetensysteme entstehen. Einzelne Staubteilchen, so die Theorie, kleben zusammen und formen immer größere Klumpen, aus denen später Planeten hervorgehen können. Da wird untersucht, wie Staub klumpen
2: kann unter verschiedenen Strahlungsrandbedingungen. Und aus diesen Größen bekommt man dann Parameter, die sagen, in welcher
3: Zeit sich Planetensysteme gebildet haben können. Ganz besonders Flüssigkeiten und ihre Eigenschaften eignen sich zur Untersuchung während der kurzen Fallzeiten. Sobald nämlich eine Flüssigkeit nicht mehr gezwungen ist, einen Behälter auszufüllen, bildet sie Tropfen, die zunächst in eigentümlichen Formen herumwabern, bevor sie eine perfekte Kugelform ausbilden. Aus deren Eigenschwingungen bekommt man zum Beispiel die, den Parameter der Oberflächenspannung
2: heraus. Man kann auch äh, spezielle Konfigurationen wie Flüssigkeitsbrücken untersuchen. Das
3: geht alles nicht, wenn die Schwerkraft wirkt. Ein Abwurf am Zahn kostet rund 5000 Euro und ist damit wesentlich günstiger als Weltraumexperimente. 300 solcher Abwürfe finden in jedem Jahr statt, mit einer Vorbereitungszeit von wenigen Monaten. Aber nicht für alle Fragestellungen reichen die wenigen Sekunden aus, die im Fallturm für ein Experiment zur Verfügung stehen.
2: So richtige biologische Experimente, die können natürlich nur auf der internationalen Raumstation durchgeführt werden, weil das Langzeitexperimente sind.
3: Die Qualität der Mikrogravitation ist auf der internationalen Raumstation allerdings gar nicht so gut, wie man vielleicht erwarten würde. Zwar schweben die Kosmo- und Astronauten recht elegant durch die Gänge der ISS, aber für wirklich empfindliche Experimente stellen die Bewegungen durch Personal und Technik ein Problem dar. Die Raumstation ist nicht so gut, weil sie von
2: Vibrationen gestört wird. Die Raumstation bewegt sich ja, ist ein dynamisches System, ist ein großes System, welches Eigenschwingungen besitzt, wo auch Ventilatoren Vibrationen auf die Struktur übertragen. Und von daher ist dort die Mikrogravitation nicht so gut. Einzelne Experimente lässt man innerhalb der Station frei fliegen, um die Störeinflüsse zu minimieren. Aber äh, das kann auch nur eine bestimmte Zeit lang gemacht werden, maximal eine Minute oder so. Dann donkt nämlich das äh, Experiment an die Wand.
3: Ob also die teure Raumstation, ein spezieller Satellit oder der vergleichsweise günstige Fallturm. Je nach Experiment müssen die Forscher Kosten und Nutzen abwägen.
0: Nachrichten.
1: Kühlschränke und Klimaanlagen wirken auch immer wie eine kleine Heizung, denn die aus einem Innenraum abgeführte Wärme wird über den Kühlkreislauf nach außen abgegeben. Diese Wärme muss aber nicht die Küche oder die Luft einer Stadt im Sommer aufheizen. Mit einem speziellen Aufbau kann die Wärme auch direkt durch die Atmosphäre in den minus 270 Grad Celsius kalten Weltraum transportiert werden. Wissenschaftler aus Kalifornien konstruierten nun den Prototyp eines solchen Weltraumkühlschranks. Für ihr Experiment nutzen die Forscher einen etwa 10 cm durchmessenden Edelstahlzylinder. In diesem montierten sie zehn stark reflektierende Schichten, um möglichst viel Licht- und Wärmestrahlung abzuschirmen. Danach pumpten sie die Luft aus dem Zylinder, damit dank des Vakuums keine Wärme über Konvektion in den Kühlbereich gelangen konnte. Wichtigstes Bauteil ist ein Deckel aus Zinkselenit, durch den Wärmestrahlung mit einer Wellenlänge zwischen 8 und 13 Mikrometern – für diese Wellenlängen ist die Atmosphäre durchlässig – abgegeben werden kann. Um ihren Weltraumkühlschrank bauten die Forscher noch mehrere Blenden auf, die den Einfall von Sonnenlicht minimierten. Aufgestellt auf dem Dach ihres Instituts ermittelte das Team den Kühleffekt ihres Prototyps über 24 Stunden. Bei wolkenlosen Himmel sank die Temperatur im Innern des Zylinders durchschnittlich um 37,4 Grad im Vergleich zur Umgebungstemperatur – berichten die Forscher in der Fachzeitschrift Nature Communications. Während des wärmeren Tages betrug die größte Temperaturdifferenz sogar 42,2 Grad. In früheren Versuchen erreichten einfache aufgebaute Kühlsysteme tagsüber nur eine etwa 5 Grad geringere Temperatur. Größere Kühlsysteme nach diesem Prinzip halten die Forscher wegen der hohen Kosten derzeit zwar nicht für sinnvoll. Doch mit neuen, günstigeren Materialien wäre eine Entwicklung wirtschaftlicher Kühlsysteme
0: prinzipiell möglich. Das Standardmodell der Teilchenphysik sagt voraus, dass Materie und Antimaterie während des Urknalls in gleichen Mengen entstanden sind. Doch unser heutiges Universum besteht offenbar nahezu ausschließlich aus Materie. Die vom Standardmodell vorhergesagte Symmetrie von Materie und Antimaterie scheint also nicht perfekt zu sein. Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, vergleichen Physiker beispielsweise die Eigenschaften von Wasserstoff und Antiwasserstoff. Während gewöhnlicher Wasserstoff aus einem Proton besteht, das von einem Elektron umkreist wird, kreist beim Antiwasserstoff ein Positron um ein Antiproton. Im Jahr 2002 gelang es am Forschungszentrum CERN erstmalig, aus Antiprotonen und Positronen Antiwasserstoff herzustellen. Und erst seit wenigen Jahren ist es am Alpha-Experiment am CERN möglich, diese Antiwasserstoffatome in ausreichender Zahl abzubremsen, mithilfe magnetischer Felder einzufangen und schließlich zu untersuchen. In einem neuen Experiment schickte ein Forscherteam Laserlicht mit verschiedenen Wellenlängen auf die eingesperrten Antiwasserstoffatome und zählte anschließend, wie viele Atome sich noch in der Falle befanden. Würde nämlich eines der Antiwasserstoffatome mit dem Laserlicht in Wechselwirkung treten, sollte es aus der Falle ausgestoßen werden und zerstrahlen. Und tatsächlich blieben bei einer bestimmten Wellenlänge deutlich weniger Atome in der Falle zurück als bei anderen. Die Forscher schließen daraus, dass die Antiwasserstoffatome bei dieser Strahlungsfrequenz mit dem Laserlicht in Wechselwirkung traten und kurzzeitig in einen höheren Energiezustand übergingen. Die ermittelte Resonanzfrequenz stimmt im Rahmen der Messgenauigkeit mit jener überein, die man auch bei gewöhnlichen Wasserstoffatomen misst, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Mit noch mehr Antiwasserstoffatomen hoffen die Physiker künftig auch die Form der Spektrallinie dieses Übergangs untersuchen und so die Symmetrie von Materie und Antimaterie noch genauer überprüfen zu können.
1: Auf dem 1000 Lichtjahre entfernten Planeten HP P7b ist es einmal am Vormittag, einmal am Nachmittag am wärmsten. Das zeigt die Auswertung von Helligkeitsmessungen mit dem Weltraumteleskop Kepler durch ein Forscherteam aus Großbritannien. Es ist das erste Mal, dass Astronomen der Nachweis einer Wetteränderung auf einem Planeten gelang, der einen anderen Stern umkreist. Auslöser des Wetterphänomens seien vermutlich Änderungen von Windgeschwindigkeit und Bewölkung. So die Wissenschaftler im Fachblatt Nature Astronomy. Hat P7b ist ein Riesenplanet mit der 1,8-fachen Jupitermasse. Er umkreist seinen Zentralstern, der etwa doppelt so groß ist wie unsere Sonne, alle 2,2 Tage auf einer sehr engen Umlaufbahn. Seine Rotation ist dadurch vermutlich gebunden. Ähnlich wie der Mond der Erde stets dieselbe Seite zeigt, weist der Planet seinem Stern immer dieselbe Hemisphäre zu. Der wärmste Punkt seiner mit durchschnittlich 2000 Grad Celsius sehr heißen Atmosphäre liegt aber, wie die Auswertungen des Forscherteams zeigen, nicht immer dort, wo der Stern am höchsten am Himmel steht, sondern mal östlich und mal westlich davon. Die Veränderungen zeigen sich dabei auf einer Zeitskala von einigen zehn bis zu mehreren hundert Tagen. Die Forscher vermuten, dass Änderungen in der Geschwindigkeit einer starken äquatorialen Windströmung zu den Wettervariationen führen. Da es auf der Nachtseite des Planeten deutlich kühler ist, könnten dort nach Ansicht der Forscher exotische Stoffe kondensieren und als Wolken auf die Tagseite gelangen, wo sie wieder verdampfen. Änderungen der Windverhältnisse könnten dann auch die Bewölkung
0: beeinflussen und so die Wetteränderung erklären. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt es am 12. Januar. Wir wünschen allen Hörern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.